0: Työelämän jaksoon saan vieraksi ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan. Keskustellaan Mikan kanssa ajankohtaisista teemoista, mutta tavoitellaan myös sitä, että saadaan muodostettua piirun verran parempi käsitys siitä, mitä vastuullisuus ja kestävyys tarkoittaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Mennään ottamaan vierasvastaan etä studiaan Tervetuloa vastuullisuus- podcastin vieraksi Mika Aaltola. Kiitoksia. Tosi hienoa, että... Sulla oli aikaa tulla vieraaksi. Varmasti on ollut kalenteri täynnä.
1: On kyllä ollut, mutta kiire määrä aika lailla vakio, se muodot vähän muuttuu vaan vuosi vuodelta.
0: Näinhän se on. Ja sun toimenkuva on varmasti tullut nyt hyvinkin tutuksi meille suomalaisille, kun olet aktiivisesti kommentoinut tätä meneillään ole, meneillä olevaa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ja arvioinut sen vaikutuksia Suomen ulkopolitiikkaan ja turvallisuuteen. Ja samalla olet sitten myös tullut taustoiltasi vähän tutummaksi suurelle yleisölle. Olen ymmärtänyt, että sun juuret on täällä Keski-Suomessa Jyväskylän seudulla. Niin ihan tähän alkuun ajattelin kysyä, että vielä muistuu mieleen Keski-Suomen kotiseutulaulun. Sana, ja millaisia muisteja sulla ylipäätään ainakin Suomen vuosilla?
1: Kotiselta laulassa. Siinä puhutaan jostain niin naapuriheimojen verestä jollakin vuorolla. Ja, ja se on jäänyt mieleen. sille pikkupoikaa poika, ehkä kiinnosti noin tietyt piirteet siinä maakuntalaulussa. Mutta ei ne osaa sitä tässä laulaa, että se ei niin mielenpainuvaa ole ollut. Mutta totta kai Suomen Ateena, Jyväskylä. Siellä lähiseudulla ollaan asuttu Elikintauden kylässä, joka on 27 kilometriä länteen Jyväskylästä, niin, niin, niin tuli tutuksi. Isä oli Jyväskylän yliopistolla töissä ja jäi eläkkeelle kasvatusfilosofian professorina ja, ja, ja äiti oli luokanopettaja. Että me oltiin perhe, joka aina koulutusta. Se on köyhän keskeisin niin kuin, valuutta maailmassa, että että, että siihen satsattiin ei autoon eikä taloon ja äiti panttasi jopa kihlasormuksensa, että isä pääsi opintojaan toteuttamaan. Ja, ja senkin kannattaisi sitten loppujen lopuksi, että sijoituksena arvostettavaa, että ihmiset jaksaa sivistää itseään hyvä. Kyllähän on suomalaisen sivistyksen mekka, jossa on suomen kieleen keksitty hyvin tärkeitä sanoja, kuten yksilö ja henkilö ja, ja niin edespäin.
0: Vastuullisuus ja kestävä kehitys, niin nämä teemat puhuttaa tällä hetkellä tosi paljon ja monella eri alueella, niin mitä sana vastuullisuus tuo sulle ensimmäisenä mieleen ja mitä se merkitsee henkilökohtaisella tasolla?
1: No siis vastuu tietysti niin omassa työssä ja elämässä liittyy tietysti perheeseen ja arjen rutiinien niin pyörittämiseen, joka viime aikoina ei ollut ihan, ihan niin kuin Helppoa. Se on ollut aika vastuullista työtä, kun on pieni lapsi. Ja sitten tietysti ää, työpaikan arjen 75 ää, tutkijaa, UPI on kasvanut paljon, instituutissa on, on, on vireystila aika sata tällä hetkellä, että meidät synnytettiin näitä hetkiä varten ja sitten tietenkin se työ, asiantuntijan työ, eli, eli, eli meillä liittyy siis vastuuseen Eettinen asenne niin kuin, ä, asiantuntijuuteen ä, ja myös se, että, että pitää pystyä niin kuin, politiikka neuvoa antamaan, eli, eli, eli se kuuluu meillä repertuariin, että me, me emme tutki niin kuin, mennyttä maailmaa vaan tätä hetkeä ja, ja, ja pitää tietää ja tuntea poliittiset toimijat ja oliot että osaa myös kertoa, että mitä pitäisi tehdä tai mitä ei kannattaisi tehdä ja rakentaa skenaarioita niin tähän hetkeen. Että siinä se poikkeaa ehkä, ehkä niin kuin normaali yliopistolaitoksen hommista, että me emme ainoastaan keskity artikkeleiden julkaisemiseen. Sitäkin me teemme tosi paljon, vaan, vaan siihen relevanssiin, että on, on aina niin kuin tietotaito relevanttia siihen hetkeen, niin kuin Sopivaa. Ja se vaatii tietysti rohkeutta, jos puhutaan vastuullisuudesta ulkopolitiikan saralla, joka on pienessä maassa aina hyvin sensitiivinen asia, että jos siitä lausuu väärin, niin saa aika helposti aikaan niin kuin, ää, sotkua ja puhelinsoittoja, niin, niin kykyä niin kuin Rehellisesti puntaroimaan eri vaihtoehtoja, reflektoimaan mitä on tapahtumassa ja, 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 ja myös kertomaan, että mitä pitäisi tehdä, että se, sitä ei voi niinku karkuunkaan juosta, kun sota esimerkiksi tulee kohdille. Että, että sitä sitä, sitä niin kuin luo rehellisen kuvan. Sotahan on ää, rauhan vastakohta rauhassa, siis voi omassa arjessaan vastuullisesti Tuottaa ennustettavuutta läheisilleen, varmuutta ja turvallisuutta. Sota on radikaalia epävarmuutta. Sitä, ettei tiedä, tiedä että kohtaako läheisensä enää seuraavana iltana tai aamuna. Se on hyvästi jättö ja se on asioiden romahtamista ympärillä. Ja sitä käytetään nyt nykymaailmassa välineenä, eli, eli niin vastuutonta käyttöä ja suurvalta Vastuu on ollut tämmöinen keskeinen asia, joka on ylläpitänyt tätä kestävää ää, rauhaa, erityisesti Pohjois-Euroopassa hyvin pitkään, että suurvallat käyttäytyy vastuullisesti. Ää, nykyään on korostunut sitten enemmän tämä oikeuksien ää, penääminen, että meillä Venäjänä on oikeutemme lähialueillamme. Ja, ja semmoinen vastuuttomuus on niin kuin leviämään nämäkin
0: kommentit osoittavat, että vastuullisuutta voidaan niin arvioida hy- hyvin eri tavoin ja se voi saada hyvin radikaalejakin tämmöisiä piirteitä just vastuuttomuuden näkökulmasta. No mä haluaisin vielä hetken keskittyä tähän kestävyyteen. Mitä sinä ajattelet kestävästä kehityksestä ja entä sitten globaaleista kestävään kehitykseen liittyvistä haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta?
1: Joo, siis se on, se on tietysti tuo sota. Voisi siihenkin tarjota, tarjota niin sillanpään. Siis sotahan on, on, on epäoikeudenmukaisuuden niin dynaamo. Se tuottaa repiviä, hyvin tunnepitoisia reaktioita, jotka leviää helposti ja, ja, ja siinä se kestävä Ratkaisu on aina siis oikeudenmukainen rauha ja siihen pääseminen vaan on 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 ongelmallista. Eli eli miten mahdollistetaan rauha, joka on oikeudenmukainen niille ihmisille, jotka ovat nyt sodan kokeneet. Se saattaa aina jättää, kun synnytetään epäoikeudenmukainen rauha, niin se saattaa jättää ja kytemään seuraavan sodan siemenet ne siemenet ja ne itää. Mutta no, jos globaalista ajatellaan niin kestävä kehitystä, niin meillä on paljon huolia mielellämme ilmastosta, la, lajikatoon ja, ja, ja siihen liittyy sitten tämä ihmiskunnan niin ulkosuhde. Eli näistä sisäisistä riidoista, vihamielisyyksistä, niin, niitä niin analysoin päivätyökseni, mutta ne nivoutuu yhteen tämän ihmiskunnan ulkorajan tulehtuneisuuden kanssa, että että sitä saatiin kokea vähän pandemiassa, sitä koetaan ilmastonmuutoksessa, että se se on hyvin tulehtunut ja se on vihamielinen se suhde ja ja, ja siinä se oikeudenmukainen rauha vaatii siis sitä, että me elämme enemmän sopusoinnussa sen ympäristön luomakunnan kanssa, kun, mitä osa olemme. Eli, eli, eli tässä pitäisi päästä eteenpäin. Nyt välineitä, on sitten paljon arkisempia kuin abstrakti huomio on, että miten luodaan esimerkiksi kauppasopimuksia, jotka ottaa mukaan laadullisia kriteereitä, ettei poljeta siis ympäristönormeja tai työntekijöiden oikeuksia. Mehän mielellämme ostamme halpoja tuotteita, jotka on valmistettu olosuhteissa, jotka on Kaikkea muuta kuin kestäviä ja olosuhteissa, jossa kestävä rauha ei ole, ole olemassa, jokaisen kännykässä on esimerkiksi muutama gramma aina sitä, sitä, niitä tuotteita, jotka on tullut olosuhteista, jotka mahdollistaa halvan tuotannon, mutta jossa siis itse asiassa tehdään paljon hallaa niin ja kestämättömiä asioita. Eli miten saadaan aikaan laadullisia kauppasopimuksia, jos otetaan mukaan näitä kriteereitä, tavallaan, tavallaan niin tasotetaan sitä pelitilaa, ettei se kilpailu sinne pohjalle olisi se globaali asioiden tila. Eli kuinka tuotetaan mahdollisimman tehokkaasti vailla regulaatiota, mahdollisimman halvalla asioita, se ei voi olla se. Se asioiden tila ja globalisaation niin muuttuvat muodot, jotka nyt vääjäämättä on edessä, niin, niin olisi hyvä, että siinä niin tämä regulaatiopuoli, eli säädellyt asiat, esimerkiksi nyt vaikkapa Suomen kaivoslain uudistamisessa olisi ollut syytä ottaa huomioon siis se, että, että kenen vastuu on, on niistä seurauksista, mitä, mitä siitä toiminnasta ja Hyvin laihallaisten suomalaisten mineraaleiden rikastamisprosesseissa joudutaan käyttämään ainesosia, jotka jättää niin kuin tuhoa ympäristöön, niin, niin kuinka tässä päästään eteenpäin. Eli, eli hyvä hallinto on, on niin kuin A ja O kestävässä kehityksessä, että pyritään niin kuin voiton tarve ja eettinen lähestymistapa sovittamaan jotenkin yhteen
0: tosiaan näistä teemoista ulko- ja turvallisuuspolitiikan ympärillä, niin mä teen hieman taustatyötä tätä jaksoon nautusta varten. Ja ulkoministeriön sivuilla tota, oli kerrottu, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen ja kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. No sä toimit työssäsi ulkopoliittisen instituutin johtajana, niin mikä on johtamasi organisaation toiminnan tarkoitus osana tätä edellä mainittua ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitetta ja mikä on sitten oma roolisi tutkimuslaitoksen johtajana?
1: Joo, siis toi on ihan mielenkiintoinen kysymys, että ulkoministeriöllä on, on, on se oma tehtävänsä ja tehtäväkenttänsä ja tietysti niin kun, ää, isänmaa. Siellä mainitaan, itse asiassa yliopistolakiinkin on tämä kirjattu, että isänmaan etua pitäisi, pitäisi edellyttää. upistaan olemassa laki, joka, joka, jossa kerrotaan aika tarkasti, että mitä me tehdään. Tutkitaan ulko ulkopolitiikkaa, kansainvälisiä suhteita, kansainvälisiä taloudellisia suhteita ja Euroopan unionin asioita. Tehdään niistä niin kuin tutkimusta ja selvitystyötä ja meidän strategiset päämäärät ovat aika selkeät, eli meidän pitää niin tukea julkista keskustelua, varmaan moni. Tätäkin kuuntelevista ja katselevista on, on, on huomannut, että UPin tutkijoita on aika paljon esillä, eli se on yksi meidän kolmesta strategisesta tehtävästä. Sen lisäksi me tehdään akateemista tutkimusta ja, ja, ja sitten, sitten niin tuetaan päätöksentekoa, eli, eli siinä tuo tavallaan, miten me määrittelemme sen, että miten, miten niin UPi toimii. Öö, Tietysti meidän niin kuin lähtökohta vähän samoin kuin UMNkin, ulkoministeriönkin on, on se, että, että me toimitaan Suomessa, eli, eli se omistajuus on, on eduskunnalla aika pitkälle, eli, eli meidän rahoitus tulee eduskunnalta. Ollaan, ollaan niin kuin parlamentin ala, ohessa toimiva itsenäinen riippumaton tutkimuslaitos, vähän samaan tapaan kuin eduskunnan oikeusasiamiehen virasto. Eli, eli silloin tällöin joudutaan niin puhumaan totta myös vallalle, eli, eli voidaan niin kritisoida myös Suomen ulkopoliittista linjaa ja, ja, ja hallitusta ja ulkopoliittista johtoa. Siinä vaaditaan tiettyä pelottomuutta. Ja tietenkin sitten nämä maailman huolet niin, niin muodostavat semmoisen eettisen koodiston, eli ei ainakaan nyt pyritä tekemään pahaa. Do no harm on semmoinen perusprinsippi joka varmasti niin kuin jokaisen tutkijan elämään liittyy.
0: No mä kiinnostan aina myös yritysten ja erilaisten organisaatioiden strategiaa ja kävin tutustumassa teidänkin strategiaan, sieltä selviää, että vastuullisuus on yksi keskeinen tutkimuslaitoksen arvo, avoimuuden, moniarvoisuuden, laadun ja riippumattomuuden lisäksi, niin Miten tämä vastuullisuus arvona näkyy instituutin toiminnassa sisäisesti ja ulkoisesti?
1: Joo, no, on pyritty niin kuin, ää, saamaan sisäistettyä niin, että se vastuullisuus näkyisi meidän, meidän niin kuin, toiminnassa, ettei se ole vain niin sanahelinää jossain strategiassa, että se, se on niin kuin, kierrätystä toi, toimistolla, ää, se on vastuullista suhtautumista niin kuin, ää, työhön, ää, työyhteisöön. Eli eli, eli se vastuullisuus on on tässä suhteessa jotain sellaista, joka pitää aina konkretisoida, että esimerkiksi Ukrainan tapahtumien ja Venäjän hyökkäyksen, se vaatii myös työyhteisölle tukea, että aika moni kokee sen sen rankasti, meillä on ihmisiä, jotka on on sidoksissa suoraan niihin asioihin, mitä siellä tapahtuu ja ja tuntee ihmisiä paikan päältä, niin niin se vastuu kanto siitä, että he eivät altistu liikaa ja liian pitkäksi aikaa, että se kestävä asiantuntijuus vaatii sitä, että kiinnitetään huomiota myös siihen, että ihmiset Kykenevät tasapainottamaan omaa elämäänsä ja heille annetaan niin kuin, tuki, ö, mikä, mitä vaaditaan tuollaisen ilmiön niin kuin, pitkän päälle perkaamisessa, kun sota on. Eli se 365724 24 elämä, niin, niin se syö. Et siinä, siinä pitää olla jotain tasapainoa. Ja sitten tietysti tuo vastuu sille, että... Veronmaksajathan rahoittaa aika pitkällä meidän toiminnan, eli, eli kannattaa huolta siitä, että, että asiat tehdään niin tehokkaasti ja mahdollisimman jämptisti, ja näin, näin aina on tehty. Eli esimerkiksi UPI-johtajalla ei ole mitään ponuksia tai, tai jotain sellaista, josta hän voisi rahallisesti hyötyä, että aika, aika niukasti te, käytetään veron, verorahoja, mutta siis myös sitä impaktia haetaan, eli, eli, eli mahdollisimman vastuullisesti ja eettisesti sitä asiantuntijuutta yritetään niin kuin viedä eteenpäin, tukea sitä yhteiskunnallista keskustelua, joka on niin kuin yksi niistä kolmesta keskeistä roolista. Ja sodan aikana se on varmasti näkynyt aika paljon tai korostuneesti ollut esillä, että kuinka siihen vastuullisesti... Suhtautua ja myös oppia sitten palautteesta, jonka saa, joka on siis tietysti ollut hyvin positiivista, mutta eihän aina asiantuntija onnistu arvioissaan ja sitten hakea sitä parempaa, kestävämpää suhdetta siihen ilmiöön, mitä pyrkii selittämään.
0: No, miten tämä vastuullisuus näkyy just sun työssäsi?
1: No kyllä kai se on se asiantuntijuuden niin kuin, korostaminen, että tiedeparometrissahan olin selkeästi luotetuin suomalainen asiantuntija, niin sen asiantilan säilyttäminen, että sen saavuttaminen on vaatinut jotain ja sen säilyttäminen vaatii tietysti tilanteiden muuttuessa sitä, että pysyy ajan tasalla, tietolähteitä on paljon, että tutustuu perkaa asioita, paneutuu niihin, että se Vaatii niin kuin paljon ajankäyttöä, mutta toisaalta se tasapainoinen, sitä mitä UPessa on kovasti korostettu, että että pitäisi pysyä niin tasapainomassa elämässä, ettei liikaa niin kuin joudu stressille alttiiksi ja julkisuudelle alttiiksi. Niin se, sekin vaatii sitä, että keskittyy myös perhe-elämään ja muuten elää elämäänsä. Että muuten, muutenhan ö, nuo aivot ei toimi, ne ajautuu siis ennen pitkään jumiin.
0: Tutkimus on teillä merkittävässä roolissa, niin... Minkälaista vastuullisuuteen liittyvää tutkimusta ulkopoliittisessa instituutissa tehdään ja mikä on sinun arvio siitä, että millaista tutkimusta ja minkä alueen osaajia Suomeen tarvittaisiin tulevaisuudessa enemmän ulkopolitiikan ja turvallisuuden alueella?
1: No siis Suomi on pieni maa, että täällä tarvittaisiin aika paljon aika monellakin alalla, että, että ollaan paljon jäljessä vaikka Vaikka ollaan altistuneita monille ilmiöille, kuten suurvaltapolitiikan muutoksille enemmän kuin moni muu maa, niin niin, niin meillä ei ole resursseja samalla lailla kuin Ruotsissa tai Norjassa tai Tanskassa näiden asioiden tutkimukseen, että että sitä tarvitsisi paljon enemmän, joka sitten vaatii venymistä. mutta tuo lähtökohta, että mikä tarvitaan, no musta oli hyvin vastuullista esimerkiksi se, että UPI teki omilla varoillaan ää, itsenäisen raportin 20 vuodesta Afganistanissa, että mitkä, mitä niin oppeja siellä opittiin ja mikä meni vikaan ää, Afganistanissa. Eli kukaan muu sitä ei oikeastaan ollut halukas tekemään ja aika laihanlaiset... Jälkiraportit raportit tuli puolustusministeriöltä ja ulkoministeriöltä niin me, me saatiin se aika ja siihen satsottiin resursseja monen ihmisen niin työpanosvuodeksi. että se, saatiin. se se oli niin kuin, vastuullista ää, että niin iso asia ää, tulee kartoitutuksi aika monipuoliseksi että mikä oli suomen ää, miten suomi toteutti omaa vastuutaan asioista ää, ja, ja, ja loppuraportti on luettavissa meidän sivuilta. Meillähän on kaikki myös niin netissä luettavissa meidän tuotokset, eli, eli, eli niitä pää, niihin pääsee tutustumaan meidän julkaisuihin.
0: Pystytkö lyhyesti vielä vähän kiteyttämään tätä, että mitä vastuullisuus ja kestävyys tarkoittaa ulkoja ja turvallisuuspolitiikasta ja milloin näistä teemoista on alettu puhua turvallisuus- ja ulkopolitiikan yhteydestä?
1: Niin Mä luulen, että niistä on aina, että kyllä se semmoisen perus ulkopolitiikan järkeä viisauteen pienessä maassa on liittynyt tämä, että kestävästi, että, ei, että siis holtittomuus ole, ei ole koskaan ollut hyvä Suomen ulkopolitiikassa, että jos Sauli Niinistön puheita, uuden vuoden puheita analysoi, niin sana maltti on siellä aika usein, usein tällainen tiettyä vastuuta, Korostava käsite, eli, eli ää, pitää tietää, milloin kiiruhtaa ja pitää tietää, milloin malttaa. Ää, ja Suomen pitää, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on perustunut myös vakauspolitiikkaan, eli pitää katsoa itseään lintuperspektiivistä ja katsoa, että ei ainakaan omilla toimillaan epävakauttaisi ää, aluetta. Nyt Venäjä meni aika radikaalisti epävakauttamaan ja, ja se vaatii Suomelta sitten niin kuin Tasapainottavia toimia. Mutta kyllä se siellä aina on ollut ja siellä on ollut myös se korostus, että tämä kansainvälinen liima-aines, ne normit ja säännöt ja kansainvälinen oikeus, ne on aina pienemmän etu myös. Se tasoittaa vähän sitä suurea ja pienemmän väristä suhdetta ja saa pienemmän äänen paremmin kuuluviin. Eli tämmöinen tämmöinen näkökulma Suomen ulkopolitiikkaan on sisäänrakennettuna. Jotta meidänkin äänenemme kuuluisin, niin meidän tukee, pitää tukea niin kuin yhteisiä instituutioita ja, ja hakea kompromisseja, hakea ratkaisuja, jotka on niin win ratkaisuja. Se arvopohjaisuus on, on, on viime aikoina kanssa korostunut, että eikö se ole ainoastaan niin kuin intresseistä, että Suomen etu on se, että on olemassa kansainvälisiä instituutioita, vaan, vaan, vaan se on niin kuin keskeinen arvo. Ja, 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 ja se näkyy siinä, että pitäisi niin tuottaa myös arvioita siitä, että miten Suomen ulkopolitiikka on niin reilassa, sopii siis näihin, näihin perusarvoihin, kuten ihmisoikeudet, että miten se toteutettu politiikka siinä näkyy. Eli kyllä siinä tällaista kehityskarttaa on ollut, eli, eli säännöistä ja jaetuista käytänteistä sitten niin kuin niiden näkemiseen yhä enemmän arvoina, mutta ikävä kyllä tämä sota taas on paljastanut sen, että, 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 että kyllä ne intressitkin siellä taustalla on ja joissakin tilanteissa sitten, sitten Täytyy toimia aika määrätietoisestikin. Toisaalta myös sellaiset arvot kuten vapaus ja demokratia, niin hän on korostunut tässä Ukrainan yhteydessä, että niitä on käytetty niin mobilisoivana voimana, että Euroopan unionin tasolla on saatu esimerkiksi sanktiopaketteita aikaan, tämmöinen solidaarisuus demokratioiden välillä ja samaistuminen niin kuin Ukrainaan hyökkäyksen kohteeseen. Eli et kyllä ne siellä, ei ne ole niinku uusia keksintöjä ulkopolitiikassa, varsinkin pienen maan ulkopolitiikassa, että pitää olla vastuullinen ja pitää vaalia sitä, että kehitys olisi kestävällä pohjalla. Tuossa vuosi sitten vielä puhuttiin Helsingin hengen herättämisestä ja se 75 huippukokous. Sehän on, on monelle suomalaiselle jäänyt mieleen, jotka silloin ja jotka eivät eläneet, niin koulukirjoista ovat saaneet tutustua siihen. Eli tämmöinen niin pragmaattinen asioiden ratkaiseminen parhaalla mahdollisella tavalla niin, että siihen olisi kaikki toimijat sitoutuneita, niin on paljon ollut, ollut Suomen ulkopolitiikan keskiötä, että meillä, meiltä Puuttuu tietyt kyvyt, mitä suurvalloilla on, olla vastuuton. Suurvalta voi lähteä sotaan ja vetäytyä sieltä ilman, että se kärsii mittavasti. Tai laittaa uhanalle itsensä pienelle maalle. Tämä on ollut aina vähän vastuullisempaa. Varsinkin suurvallan naapurina Suomen on täytynyt osata... Olla ja toteuttaa omaa demokratiaa ja omaa vapauttaan ää, tavalla, joka on ollut sopusoinussa sen ympäristössä kanssa. Nyt se on rajussa muutoksessa ympäristöä ympäristö, eli, eli sitten haetaan vähän uutta vastuullisuutta. Ää, ja mikä se kestävä eurooppalainen r- järjestys tämän jälkeen on, niin se on vielä vak- ää, vakiintumaton.
0: No nostit esiin näitä vastuullisuuteen liittyviä arvoja ja mainitsit tässä Saulin Niinistöönkin, niin tuli mieleen kysyä, että mikä on mielestäsi presidentin rooli vastuullisen ja kestävän ulko- ja turvallisuuspolitiikan turvaamisessa ja sitten toisaalta, että minkälaiseen asemaan seuraava presidentti hyppää niin sanotusti tässä suhteessa?
1: No, kyllä se viisaus siinä usein on ollut se, että presidentin rooli on niin yhdistää kansaa ja, ja jotta asiat olisi johdettavissa ja jotta Suomen toiminta olisi kestävää, niin, niin se täytyy demokratiassa pohjautua mahdollisimman laajaan yhteismielisyyteen, että tuskin Naton kanssa olisi liitetty ilman, että siis kansa vaihtoi näkökulmaansa asiaan. Eli, eli presidentin tehtävänä on ylläpitää, ja hän usein on symboli siitä, että suomalaiset jakaa jotakin. Ja, ja, ja se on myös Suomen ulkopolitiikan keskeinen voimavara, että siinä on, on, on laajan enemmistön tuki niillä päätöksillä, mitä tehdään. Siinä tietysti voi olla akillenkantapää silloin, että me tai joudutaan päättämättömään tilanteeseen, jos ei tätä tukea ole. Eh, mutta siinä on oma viisautensa, että silloin ehkä ei sitä kannata tehdäkään mitään kovin päätöksiä, jos suomalaiset ovat kovin eripuraisia. Mutta toisaalta suomen kielen varmaan yleisin sana on joo, eli, eli me ollaan aika konsensuaalisia, konsensushakuisia lähtökohtaisesti. Ja ehkä siinäkin on geopoliittinen historia, joka vaikuttaa siihen, että, että yhteen hiileen on täytynyt aina puhaltaa. Ja pientä venettä ei kannata keikuttaa, että tässä on näitä sananparsia, jotka vähän niin kertoo siitä, että mitä, mikä presidentin tehtävä on, on ollut. Ja ihan peruslaissa se määrittyy sitä kautta, että hän johtaa sitä yhteistoimintaa ulkopolitiikassa, eli, eli presidentille kuuluu tämä. Tämä rooli ja se tontti on aika selkeä, mutta jokainen sukupolvihan joutuu sitten, poliitikko sukupolvi joutuu määrittelemään, että kuinka se yhteistoiminta sitten sujuu ja, ja se on oma, oma niin vastuullinen tehtävänsä varmistaa se, että, että puraista yhteistoimintaa on vaikea johtaa, että, että se saavutetaan niin yhteinen sävel. Ja ainahan se ei Suomessakaan onnistu, että tästähän on ihan viime, viime päiviltäkin esimerkkejä, että, että ollaan eri mieltä vaikkapa uusista viroista, mitä tarvitaan. Nyt kun turvallisuuspolitiikka on muuttunut, niin tarvitaan siis asiantuntijoita, esimerkiksi NATO-asiantuntijoita, eikä niitä puussa kasva. Ja sitten on vähän niin kuin torailua siitä, että mihin ne sijoitetaan, onko ne pääministerin. Vai, vai onko valtioneuvoston kansliassa, vai onko ne tasavallan presidentin kansliassa, vai onko ne ulkoministeriössä. Ja, ja sellaisesta torailusta ehkä soisi pääsevän eroon, varsinkin kun se tulee kovin avoimeksi ja julkiseksi, niin sitten jotain on pinnan alla mennyt vähän väärin.
0: No mikä sun mielestä on asiantuntijoiden rooli ja vastuu tällaisten poikkeustilanteiden aikana?
1: Se on vähän erilainen ehkä, ehkä siis... Niin jos vaikkapa jotain terroristi tai, tai Yhdysvaltojen vaaleja on ollut usein mediassa, siis kymmenen vuoden aikana aika lukemattomia kertoja, erilaisia tapahtumia, niin pitää tietää sitten mistä niin puhuu. Pitää ymmärtää, että mitä on, on tapahtunut, asettaa se mittasuhteisiin. Ja kun sodasta puhutaan, niin sitten tietysti pitää herättää ihmiset ymmärtämään se, että nyt, nyt ollaan niin aika kovan Richterin asteikon järistyksen äärellä, että silloin ei voi tuuduttaa ihmisiä rauhallisuuteen. Ja kun, kuten sanoin, niin meidän velvollisuus on myös poliittinen neuvon antaminen ja politiikkasuositukset, eli meidän pitää tietää sitten vähän sitä poliittista kenttääkin, että me ollaan vähän tämmöisiä puolimatkan niin politiikan ammattilaisten ja, ja sitten norsulutornien, yliopistojen norsulutornien välillä, että, että me joudutaan niin kuin soveltamaan sitä tietoa ja, ja, ja sodan syttyessä varmaan se keskeinen velvollisuus oli saada ne puntosarvet esille, että ihmiset ymmärtävät, mistä on kysymys öö, ja, ja miten lähellä kovin raju ilmiö meitä on, että sitä ei voinut selittää niin vuosiluvuilla ja jollakin tutkimusdatalla, vaan, vaan edessä oli ammottava kuilu ja, 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 ja se kuilu vaan syvenee, jos ei siihen havahduta ja, ja tehdä toimenpiteitä. Se, se on hyvin erilaista mennä televisiostudioon, kun sota on syttynyt, kun, kun mennä kertomaan vaalituloksia ja analysoimaan niitä vaikkapa Amerikan vaaleista tai Ranskan presidentin vaaleista. Mm. Ne on niin kuin normaalia rutiininomaista, mutta, mutta sota hyvin poikkeuksellista.
0: Millaisia ajatuksia Venäjän hyökkäyssä tai ylipäätään kiristynyt turvallisuustilanne herättää sinussa vastuullisuuden näkökulmasta?
1: No siis tietysti on laajemmin on, on, on tämä vastuukysymys. Sota on ilmi, joka helposti niin kuin eskaloituu. Sitten on puhuttu, kuinka se leviää ja rajuntuu keskiössä ja leviää helposti laidoilla. Se sekoittaa myös ihmisten... Nupit aika helposti. Korvien välissä tapahtuu asioita, siis tunnetiloja huolta. Ja ehkä tietysti pitäisi keskittyä on siis siihen, että päästäisiin kestävälle uralle takaisin. Eli, eli, eli tasaantuisi asiat ja ne menis, se huolikaan avoitus järkevään toimintaan, esimerkiksi Suomen puolustuskyvyn nostamiseen pelotteen nostamiseen, joka ennaltaehkäisee tämän kaltaisia leviämisilmiöitä, ja sitten sen liima vahvistamiseen, eli, eli sen, että, että sanottaa asiat se, semmoisella tavalla, jotka suomalaiset kykenevät ymmärtämään ja, ja tuottaa semmoista niin kompanssieffektiä. Eli, eli, eli kun puhun vaikka strategisesta päättäväisyydestä, niin, niin mitä se sitten tarkoittaa, mihin suuntaan pitäisi mennä. Ee, niin, 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 niin asiat on niin kuin päällimmäisenä ee, mielellä, että se tosiaan poikkeaa. Sodan selittäminen ei saa olla siis sitä, että TV-studiossa on Ukrainan kartta ja sitten on karttakeppi ja sitä selitetään niin kuin se olisi sääilmiä, että miten rintamalinjat liikkuu. Ee, oikeasti siellä on ihmisten kohtaloita ja se inhimillinen tila, joka on niin radikaalisti, epävakautunut, niin se on siellä taustalla öö, ja siihen pitäisi päästä käsiksi, että, että itse aloitan yleensä päiväni sillä, että katson ihmiskohtaloita öö, sodasta öö, oli ne sitten ne valtionjohtajia tai, tai öö, tavallisia ihmisiä, jotka ovat jääneet sodan jalkoihin että pitää olla vähän niin kuin vereslihalla koko ajan, jotta ymmärretään sen ilmiön se sota ei ole siis tankkien liikkeitä eikä, eikä eikä se ole siis ohjusten kantamia. Se on, sitä ylläpitää ihmisten niin motivaatio joko tuhota, vihata tai, tai suojautua. Ja, ja, ja siihen käsiksi pääseminen vaatii, että tietää, että ketä nämä, ketä nämä ihmiset on. Ja on aika usein aika tavallisia, aika samanlaisia kuin me olemme.
0: Hmm. Ja ne herättää niitä vahvoja tunnereaktioita, aina kun nimenomaan nämä aluet tulee esiin.
1: Oh, no niin, ja siinä pitäisi nämä tunteet ja järki. Se sota ei ole abstraktio. Ja, ja voisin käyttää hyvinkin vaikeita sanoja kuvaamaan sotaa, ää, tieteen alalla tuttuja termejä, joita vain 1 prosentti ihmisestä ymmärtäisi, mistä se puhuu. Ää, eli pitää osata niin oikeita mielikuvia. Niin, että ne asiat konkretisoituu niin käyttää. Ja silloin pitää tietää myös suomalaisten niin kuin strateginen kulttuuri, meidän niin kuin, historia. Eli ideana on, on myös kommunikoida, sekin lukee strategiassa. strategiassa, eli, eli asiat olisi niin kuin, pureskeltavaa ja helposti lähestyttävää ja kommunikoivaa. Eli ei koskaan saa juosta siihen asiantuntijakaapuun ja käyttää vaikeita ja niin kuin, paeta vastuuta sitä kautta, että, että osaa niin kuin, selittää monimutkaisella tavalla ilmiöitä. Se, se, se on epäeettistä tuollaisessa tilanteessa.
0: Jos hieman katsotaan historian perspektiivillä, niin ollaanko me Suomessa sinun mielestä onnistuttu toteuttamaan vastuullista turvallisuuspolitiikkaa historiassa? Ja miltä näyttää sitten taas tulevaisuus tässä suhteessa?
1: Joo, se, siis Pääsääntöisesti kyllä. Näkisin, että Suome, Suome, Suomessa on niin maltti ollut aina vähän valttia näissä asioissa, jotka tulee niin kansalliseen turvallisuuteen ja sen vaalimiseen. Esimerkiksi sodan uhka ei koskaan niin laskettu pois suomalaisista skenaarioista, toisin kuin Ruotsissa, jossa niin kuin puolustuskyvykkyys ajettiin alas. Ja monessa muussakin Euroopan maassa Suomessa aina ymmärrettiin se, että, että sota on aika ikiaikainen ilmiö ja, ja, ja se saattaa niin kuin palata. Että siihen oltiin niin kuin varauduttu. Mm. Ähm. Mutta sitten toisaalta oltiinhan me aika toiveikkaita myös sen suhteen, että se ei palaisi. Eli, eli, eli Kolikolla oli se toinenkin puoli, jossa satsattiin. Kovasti niihin toiveisiin Venäjän suhteen, sen demokratisoitumisen suhteen, sen normalisoitumisen suhteen. normalisoitumisella tarkoitan sitä, että se luopuu niin aluevaateistaan, naapureitaan kohtaan. Satsattiin paljon markkinoiden avautumiseen. Suomalaiset oli hyvin toiveikkaita ja, 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 ja kaikki ne, kaikkia näitä toiveita voidaan myös hyväksikäyttää ja niitä voidaan manipuloida. Venäjä ei ollut demokratisoitumassa eikä se ollut normalisoitumassa. Se niin kuin, äh, koko ajan valmisteli sitä hetkeä, milloin, milloin Venäjä on tarpeeksi vahva osoittamaan omaa tahtotilaansa. Ja Venäjä näkee tämän tilanteen aikamoisena tahtujen taisteluna niin kuin, äh, liberaalin, korruptoituneen äh, lännen demokratioiden ja sitten niin tämmöisen Suurevamman venäläisen vaihtoehdon välillä. Jos, on, jos Venäjä yhtään osaa tulkita tätä Putinin ajattelua, niin tämä tahtojen taistelu, hän näkee sen kääntyvänä loppujen lopuksi Venäjän voitoksi, koska me ollaan vähän liian sokerissa kasvaneita. Hän, hän halveksii sellaisia moniarvoisia kansakuntia, kuten Suomikin on.
0: No, Suomi on nyt lähtenyt kulkemaan kohti NATOa, niin mikä on sinun mielestäsi Suomen vastuu ja rooli tulevassa NATO-jäsenyydessä?
1: Suomella on paljon annettavaa, ja myös Ruotsillakin on, että toivotaan, että tässä yhtä matkaa mennään. mennään ja niin, niin Nato, NATO on ollut halukkaita paljon ja hakijoita, mutta ensimmäistä kertaa pitkään aikaan siis hyvin vakaita. Pohjoisia kansakuntia on siihen liittymässä, pohjoismaisia hyvinvaihte-valtioita, jotka on myös luottamusyhteiskuntia, eli, eli siis potentiaalisesti meillä on hyvin paljon niin kuin annettavaa siihen niin kuin Naton turvaverkkoon. Demokratiahan on ollut vähän heikentymään päin myös Naton ja EUn sisällä, mutta nyt, nyt ehkä paradoksaalisesti niin sota tuottaa tällaista tervehdyttävää ilmiöitä, eli demokratiat lähentyy toisiaan ja Ja demokraattioiden väliset suhteet on on tiivistyneet. Näkisin, että Suomella ja Ruotsilla on paljon annettavaa siinä tavassa, miten me ajatellaan. Ihan tämmöistä tasavaltalaista hyveistä, että että, että mikä mikä on kansalaisen oikeudet ja vapaudet ja velvollisuudet, niin niitä Suomessa ja Ruotsissa on hyvin paljon ajateltu. Ja on on luotu yhteiskunta, joka monella kriteerillä on, on, on todella... Hyvä, me olemme vähiten korruptoitunut, yksi kaikkein tasa-arvoisimmista, koulutetuimmista kansakunnista. Ja nähtävästi myös, äh, niin outoa kuin se monelle suomalaiselle on, niin, niin myös yksi äh, maailman onnellisimmaa.
0: Miten arvioitte, että miltä näyttää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa viiden vuoden päästä? Minkälainen on maailman tilanne silloin?
1: No siis tietysti ää, ennustaminen on vaikeaa ja tulevaisuuden ennustaminen erityisesti, mutta kyllä näin usein, kun asiat lähtee tällä lailla vyörymään, niin kestää monta vuotta, että ne saadaan niin kun, jotenkin vakiinnutettua. Ja, 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 ja tätä kautta voisin ajatella, että, että ne suhteet länteen on, on tavattoman tärkeitä Suomelle myös silloin. Ää, Eli, eli Suomi on ensimmäistä kertaa niin kuin maantieteellisesti puolustussektorilla ja turvallisuussektorilla kiinni lännessä Ahvenanmaalta, Pohjanlahdelle ja sieltä Ruotsin ja Norjan rajalle. Eli sitä, rajaseutua, sitä Suomen läntistä rajaseutua leimaa varmaan aika taloudellinen aktiivisuus, infrastruktuurin rakentaminen, asioiden niin kuin varmistaminen, kun taas sitten ikävä kyllä tuo Venäjän kehitys on kroonistumaan päin. Ja etenee vaiheittain ja luulen, että, että hetkeen ei nähdä niin hyvää jaksoa Suomen ja Venäjän, Euroopan ja Venäjän, Lännen ja Venäjän välisessä suhteessa. Eli, eli sitä itä rajaa pärittää aika pitkälle se pelote, joka Naton myötä sitten vahvistuu, koska sitä viidettä artiklaahan ei ole kukaan koskaan uskaltanut testata. Eli, eli se on kuitenkin aika vahva. Vahva lisäelementti Suomen itsenäiselle kyvykkyydelle tässä suhteessa, mutta sen jälkeen on paljon muita asioita, esimerkiksi ilmastokysymykset ja huolet, kestävä kehitys siinä mielessä on hyvin tärkeässä roolissa ja siinä poiskytkeytyminen hyvin nopeasti Venäjän hiilivedystä eli kaasusta ja öljystä. Niin, niin avaa uusia mahdollisuuksia myös niin kuin Suomessa. Ää, ää, eli niihin kannattaisi investoida ää, näihin asioihin, että se on niin kuin oma näkemykseni. Ja siinä se sisäinen tavallaan liittyy siihen ulkoiseen. Ja niiden erottelu usein on aika, aika keinotekoisia, että mitä ää, vankempi, Suomi on sisäisesti, niin sitä enemmän sen valta näkyy niin kuin lähiseudulla myös, myös ulkoisesti ja päinvastoin.
0: Mitä arvoit, että nähdäänkö joskus tulevaisuudessa vielä tämmöisiä parempia jaksoja Suomen ja Venäjän tai Venäjän ja Euroopan välillä?
1: No varmastikin, varmastikin nähdään siis myös parempia jaksoja. Että, ja tämäkin tilanne etenee niin kuin episodimaisesti, eli, eli se on vähän niin kuin semmoinen... Miten se sanoisi, jos katsoo tuota, joltakin streamipalvelulta tai TV-sarjaa, jossa on monta tuotantokautta, niin, niin jokaisella tuotantokaudella ne omat dramaattiset elementtinsä ja seuraavalla sitten seuraavat, että, että tässä, tässä käsikirjoittajaa kukaan ei tiedä, kuka tämä, tavallaan niin kuin taustalla oleva käsi on, jos sellaista on, kuka tätä kontrolloi tätä kokonaisuutta. Öö, mutta se on, voidaan varmaa, että siellä myös on hyviä käänteitä. Ja onhan tämä sotakin sujunut paremmin kuin me oletimme. Eli, eli vuosi sitten olin melko varma siitä, että Venäjä nujertaa Ukrainan, kukistaa, riistää sen niin kuin vapauden öö, nopeasti. Öö, ja on Puolan rajalla ja Valko-Venäjän nielästuon Paltiassa ja koko Itämeren, Mustameren alueessa radikaalisti epävakautunut jolloin sota olisi saattanut liipata läheltä Suomea ja Suomea muutaman vuoden kuluessa. Tämä skenaario ei onneksi toteutunut, mutta lähellä oltiin. ja, ja, ja Sekin vaihtoehto, että, että näin voi jatkossakin käydä, niin ei ole täysin poissuljettua. Eli Veitsenterällä ollaan ja kriittisiä hetkiä eletään ja kriittinen hetkihän on se, kun Asiat voi kehittyä joko hyvin huolestuttavaan tai sitten vähän paranevaan suuntaan.
0: Juteltiin tuohon alkuun perheen ja uran yhdistämisestä. Millaisia ajatuksia sinussa vaativan työn, uran ja perheen yhteensovittaminen herättää?
1: Kyllä se on joskus se jopa tukee toinen toisiaan, että jos on... Kun nyt on paljon kysyntää, kun ihmisiä kiinnostaa puhua ulko- ja ja saa kutsuja eri puolille Suomeen. niin siinä viikonloppu uhrahtaa kivasti, kun ollaan kaikki niin yhdessä. Keopoika, Kirsi Vaimo ja minä, ja, ja on uusi jännä paikka, ja uusi hotelli ja uusi leikkihuone, ja, 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 ja kukaan ei ole erillään. Että vaikeudet on enemmän se siis sitä, että, että joudutaan erilleen, jolloin aikatauluttaa täytyy aika tarkasti ja tarvitaan isovanhempien tukea ja sukulaisten tukea. Ee, eli joskus se työ saattaa tukea, se vie tavallaan niin kuin, se niin ja kaikki, kaikki on ok. Vähän niin kuin vaimon, hän on aktiivi urheilija, harrastaa, tota, tai ollaan usein pelireissuilla jossakin, niin, niin vähän vastaavaa, kun yhdessä ollaan, niin Asiat sujuu, jos ollaan erillään, niin sitten sitten tulee niitä logistisia haasteita. Pitää olla tiettyyn kelloaikaan tietyssä paikassa ja sitten sitten siinä saattaa tulla sähläämistä aina välillä. Mutta pääsääntöisesti toiminut oikein hyvin elämän parasta aikaa, antavinta aikaa. Mutta tietysti kaikkein karmeinta aikaa myös siinä suhteessa, että, että me, meidän sukupolvi petti sen ei koskaan enää lupauksena. Mm-hmm. Ja, ja siinä myös sitten syntyy tietty vastuu Yrittää niin korjata sitä.
0: Miltä sitten asioittein olet kokenut heoutottavan perheen yhteensovittamista?
1: No siis läsnäolo on se tärkein ja se myös niin ammatillisesti, että, että puhuu ihmisten kanssa on läsnä tilaisuuksissa ja, ja kriittisellä hetkellä pitää olla niin kuin, ö, perehtynyt asioihin ja kärryillä sitten, mitä tapahtuu, että osaa sitten niin luoda ymmärrystä siihen, mitä ehkä tuleman pitää. Ö, se... Mutta onhan noita rankkoja totta kai siis se aina, aina tuntuu. Tietysti nyt kadulla se ei sillä lailla tunnu. Siis ihmiset aina näyttelevät peukkua tai pysäyttää jutellakseen aika kannustavaan sävyyn asioista. Ihmiset soittelee kysyväkseen. Niin heillä on usein ehdotuksia, miten Ukraina-tilanne voisi ratkaista. Ja, 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 ja pitää jaksaa niin olla läsnä. Mutta silloin tällä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa nyt äh, saattaa olla sitä hyvinkin negatiivista keskustelua, mutta toisaalta on näiden trollisotien veteraani, eli en, en nyt ihan hetkestä ja heti järkyty jostain negatiivista äh, kommenteista ja usein kannattaa myös kuunnella ympäristöä, että siellä rupeaa paljon kuulua ääniä siitä, että tämä tai tuo tulkinta on täysin väärä tai mahdoton toteuttaa joku neuvo, niin kyllä sitä asiantuntija voi tulkita asioita toisella tavoin ja pyrkii aina vähän parantamaan sitä sihtiä. Ja tuo, esimerkiksi tuo päiväkirja Ajalta, jonka julkaisin, niin, 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 niin mihin menet Suomi, niin, niin siinähän on juuri sitä aika avoimesti esillä, että kuinka asiantuntijan sihtiä ja, ja luenta niin kuin muuttuu asioiden ää, edetessä.
0: Mä en ole tätä ehtinyt vielä lukea, täytyy ehdottomasti ottaa lukulistalle. No tähän loppuun, mitä sä haluaisit sanoa nuorille työelämään vastuullisuuteen tai tulevaisuuteen liittyen?
1: No siis, ää, eletään aika huoli huoliähkyistä aikaa. Eli, 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 ää, muistan itse 80-luvulla lapsena niin se huoli oli se suurin. Niin nyt tuntuu, että se ei ole hävinnyt mikään, sekin on palannut ja on ympäristö, ilmastoa, luontoon liittyviä huoleja, sota. Ja, 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 ja siinä niin kuin pitäisi, pitäisi katsepallossa, että kun on, on monta huolta samaan aikaan, niin silloin usein löytyy siis siitä, että, että osaa niin nähdä yhden ratkaisevan toista. Eli, eli keskittyä niihin toiveikkaan siinä ajatuksiin siitä, että miten globalisaatio on muuttumassa ehkä kestävämpään suuntaan, miten laadulliset kauppasopimukset, joilla myös demokratioita tuetaan. Niitä saataisiin aikaan, miten turvattuja tuotantoketjuja, miten se helpottaisi ihmisten oloa hyvin lohduttoman regulaation paikoissa, kuinka se ehkä siirtää tuotantoa juurevampia työpaikkoja lähemmäksi markkinoita miten ilmastoasioita on ratkaistavissa samalla, kun puretaan geopoliittisia riippuvuuksia, jotka on negatiivisia. Eli siis visiota tähän kaikkeen niin kaipaa, siis miten asiat liittyvät toisiinsa ja miten ratkaisutkin saattaa löytyä itse asiassa niistä ongelmista ja haasteista. Et se on sellaista kestävä. luulet että siellä, siellä niin kuin on, on paljon sellaista, joka ei enää tässä iässä niin kuin oma näkykyky kannan, mutta, mutta joka on niin seuraavan sukupolven niin tehtävä tai seuraavien sukupolvien tehtävä. Ää, mutta siis maailman mielenkiintoinen paikka ää, kaikessa karmeudessaankin ja se kiinnostus maailmaan, niin sen ei soisi häviävän, että sisäänpäin käpertyminen ei ole kestävää kehitystä, vaan, vaan niin kuin, ää, mielenkiintoisten Tiedonjyvästen ja merkityskokemuksien hakeminen suhteessa niin omaan ympäristöönsä ja maailmaan on, on, on se tie, mikä, mitä itse olen seurannut ja mitä kannattaa ehkä muidenkin seurata. Ei mennä niin kuin, laput silmillä pelätä niin liikaa sivulle kurkistamista, että et, et kyllä se reitti sieltä sitten aina löytyy, jos on tarpeeksi avoimin mielin.
0: Olen ollut tapana kysyä. Jokin tämmöinen vinkki, mitä jokainen meistä voisi tehdä vastuullisuusasioiden edistämiseksi omassa elämässä. Niin olisiko sinulla antaa joku näkökulma tähän?
1: Joo, se on ihan mielenkiintoinen kysymys. tähän on nyt Suomessa keskusteltu esimerkiksi sodan yhteydessä, että mikä, mikä on niin karnevalisointia ja mikä on mikä oikeaa tukea, tukea ja hyvää tukea, kestävää tukea. Että niin sen pohtiminen, että kuinka tuen... Ja autan hädänalaisia, niin mikä on ne kestävät tavat, mitkä organisaatiot voi siinä auttaa. Siinähän on iso kenttä erilaisia toimijoita, toinen parempia kuin toiset ja, ja niihin kannattaa niinku perehtyä. Et siellä niinku sitä impaktia, sitä isompaa vaikutusta voi saada aikaan. Mutta totta kai ne arjen teot on, niistähän ne pienistä puroista niin isot virrat koostuu, eli 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 omassa arjessaan pyrkiä harrastamaan kestäviä asioita, hyvää luontosuhdetta, hyvää eläinsuhdetta. Ja usein se vaatii sitä, että pohdiskelee niitä asioita, eikä niihin ole yksiselitteisiä aina ratkaisuja. Eikä siitä kannata mennä liikaa mutkalle, että ei ole yksiselitteistä yhtä tapaa tehdä asioita. Siellä on aika monia tapoja ja ratkaisuja. Toi meidän sosiaalinen todellisuus ja poliittinen todellisuus on monisyinen, ettei siihen kannatakaan niinku yhtä sapluunaa pyrkiä saamaan aikaan. Eikä ainakaan kannata niinku joutua raivovaltaan, jos joku jossakin vaikka sosiaalisessa mediassa onkin vähän löytänyt toisenlaisen ratkaisutavan ja, ja sitten, sitten niinku haastaa häntä. Demokratiat vaatii kriittistä keskustelua erilaisista tavoista elää. Elää, ja se inhimillinen tila, sen laajentaminen on hyvin tärkeää. Se, että nämä viidakon lainalaisuudet, eli sota, ei pääse tunkeutumaan sinne sisään ja sitä voidaan puolustaa. Ja sitten toisaalta sattumanvaraisuutta, kaikenlaisia onnettomuuksia, jotka liittyvät siihen ympäristösuhteeseen, siihen ihmiskunnan ulkorajaan, niin niitä saataisiin mahdollisimman paljon niin tilkittyä. Eli se on sitä laventamista, poliittisen tilan laventamista, inhimillisen tilan Laventamista, ja moni poliitikko näissäkin vaaleissa eri puolueista pyrkii tähän, niin ratkaisuun avaimia on niin monia. Ja demokratia on semmoista terveyttä kilpailua erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen välillä.
0: Hmm. Meidän aika olla aika täys. Mä haluan kiittää sua lämpimästi, kun ehittää podcastin vieraaksi.
1: Terveisiä sinne Jyväskylänsä se pitäkää se käynnissä. Suomen, Suomen sivistys vaatii ja tarvitsee teitä.
0: Kiitos ja kaikkea parasta tulevaisuudessa.